0: Tak for det, kan jeg Det er korrekt, jeg er tilbage igen, for klokken er nemlig blevet 5 minutter over 6, og det er tid til snuseren her på Radio Laus. Jeg har holdt en lidt længere sommerpause, men nu er jeg altså tilbage hver mandag til fredag her mellem 6 og 7. Mit navn er Mathias Pedersen, og hvis du ikke har lyttet til snuseren før, så kan jeg fortælle dig, at snuseren er et lille optagsprogram her på Radio Laus. Vi starter morgenen stille og roligt ud med et par historier, som jeg har valgt til jer. Og i dag der kan jeg afsløre, at vi skal høre fra en gammel kending af programmet, og så skal vi høre fra en dansk journalist der er bosiddende i den sydkoreanske hovedstad Seoul for her der har der så altså udspillet sig et sandt drama på de sociale medier. Det er også et program, hvor jeg spiller lidt musik for jer undervejs. Og konceptet, det er sådan set meget, meget, meget klart. For det er mine gæster, der vælger musikken. Men jeg har altså ikke nogen gæster her på telefonlinjen lige nu, så derfor så vælger jeg det første nummer her til morgen. Og fordi det er min første dag tilbage her på snuseren, så synes jeg skulle bare, at det er en dejlig morgen. Og en dejlig morgen skal selvfølgelig høles med lidt knæks. Velkommen til snuseren her på Ragtilout, og her kommer knæks med den dejligste morgen.
1: Når jeg er
2: hans kong, i et blomstrende, land og landet Så jeg og på dig. Med det blik, de fleste kender en lidt diskret på i at ønske det
3: nogen. A Singapore
1: Didn't die is morning.
2: Det op, op op
4: Sådan går jeg
5: rundt
4: Og tænker på Det, det, det dejligste I ulen.
0: Det er ikke noget, nogen bedre morgen, eller måde at starte morgen på end en gang med knacks Det er simpelthen så skønt, og her var det altså den dejligste morgen med knacks I fredags der var der premiere på TV2's nye, øh, TV2's nye underholdningsprogram, Den Vildeste Danser. Og i Den Vildeste Danser der er der altså tre dansekaptajner, der leder efter landets mest passionerede danser. Danserne de skal kæmpe om en plads på en af de her kaptajners hold i kampen om at vinde titlen som Den Vildeste Danser og 100.000 kroner samt en optræden i Vild Med Dans senere på efter men for at komme på et af de her tre kaptajners hold, så skal man altså først imponere et live publikum. Danserne de starter deres optræden foran et spejl i et ganske normalt danseøvelokale. Men hvis deres optræden den kan få... 75 af publikum i salen til at trykke på en knap, som alle i publikumssalen er udstyret med, så åbner spejlet altså til publikumssalen, og danserne er på den måde videre i konkurrencen. Jeg så det her program i fredags, og pludselig så dukkede der altså en gammel kending op af det her program her på skærmen, og øh, det er dig, Karoline Sander Jebsen. Godmorgen. 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 Du er jo ejer og stifter af danseskolen Dance Company 20. Og det var så altså et af dine dansehold, der optrådte i, i fredags. Det var dit de dansehold 20. Er det korrekt?
3: Det er helt korrekt. Vi var, vi deltog i tilbage i 2019 faktisk. Det er filmet i december. Så der, det er lang siden, det er filmet, men det er korrekt, at vi deltog. Og heldigvis havde vi en super positiv oplevelse ud af det.
0: Gud, så det er over et halvt år siden faktisk.
3: Ja, det er det faktisk. Det er lidt vildt. Der kom min corona og lidt forskellige
0: indover. Nej, ja, det, men det, <laughs> sådan er vi jo vant til så meget med, med det efterhånden. Men, men okay, ja. nu er det ved at være lang tid siden, Karoline, men prøv lige at tage os tilbage til den her aften her. Du sidder jo i salen og kigger på, på dit dansehold optræde. Prøv, prøv, prøv lige at sætte sig lidt ind i stemningen derinde i studiet.
3: Ja, det er jo sådan, at vi øh, er backstage, og vi må absolut ingenting for at vide om, hvad, hvad der sker på scenen. Så vi ved ingen af vores modstandere, vi ved ikke, hvad de stiller op med. Jeg får så at vide, at jeg skal gå ud i salen, og jeg gør pigerne klar og ønsker dem alt her og lykker, og knækker, brækker og giver dem gas. De, øh, vi ser så på storskærmen, men de går ind til hende her, Ida, som er receptionist. De sidder og forklarer lidt om vores dans, og jeg sidder jo lige, lige så spændt, som de er de trister så ind af gulvet og gør sig klar til at danse. Og de begynder at danse, og så kan jeg bare se, at folk ved siden af mig bare kigger fuldstændig mob- og mobber bare og kigger på dem. Og jeg tror, folk var lidt chokeret over at se noget, der havde et budskab, eller noget, der havde så vild en historie. For jeg har valgt at koggeferie en dans, som handler om mobbning. Og det er ikke, fordi jeg selv har været ude, udsat for mobbningen, men jeg er som danselærer, der har jeg oplevet en del historier for elever, og har simpelthen valgt at fortælle deres historie gennem den her dans. Så øh, vi er omkring ja halvanden minut inden, så ser det bang, og dørene går op. Det betyder, at 75% af publikum synes, vi var super fine, og derfor valgt at Vel, vel jeg også videre til første runde. Så en meget god historie.
0: Ja, og jeg så jo den her optræden her, og den var ganske imponerende, må jeg nok sige. Og øh, vi kommer tilbage til det her med mobning om et øjeblik. Men prøv ja. lige at fortælle os om, hvem, hvad, hvem består den her dansegruppe egentlig af?
3: Jamen, den består af en flok piger, 19 piger, som øh, alle er fra min danseskole Danish Company 20 i Varde. Øh, men en flok piger, som er meget forskellige, de er fra 13-22 til 22 år og har alle en passion inden for dans, nogle større end andre, men de elsker at udtrykke sig og formidle historier, og det er lidt ligesom deres talerør. Så det er en flok piger, men som alle er forskellige op, hvilket jeg synes er helt fantastisk. Og det er også det, man kan se på gulvet. Vi valgte at have noget meget specielt tøj på. Vi valgte faktisk bare at have en sort sportsbrug og sorte inner shorts. Så ikke noget overdrevet, ikke noget med glimmer, ikke noget med glitter. Men vi valgte at køre det helt neutralt, for jeg synes, det var, at historien var vild nok i sig selv. Og jeg synes ikke, at kostyme ville have gjort noget godt i den dansk.
0: Nej, og så lad os tage fat på på historien, fordi som du også lige nævnte tidligere, så handler den her jo, så er det jo en en historie om om mobning, altså i hvert fald med et budskab omkring mobning. Hvordan kom den her idé i i spil?
3: Jamen, jeg har været danselærer siden jeg var 11-12 år gammel, og jeg er en meget... privat danselærer. Det vil sige, at jeg åbner meget for mit liv over for eleverne. Ligesåvel åbner de sig også. Det vil sige, at jeg er med på kærestehistorier. Jeg er med på skils- skilsmisser. Men jeg er også med i de lidt mere negative ting, der sker i livet. Så jeg har haft elever, der har henvendt til mig og siger, mit dans, det er mit frirum. Det her, jeg får lov til at være mig selv. I skolen, der oplever jeg nogle andre ting. Det vil sige, at det har været elever, der har været udsat for mobning i mere eller mindre grad. Og jeg, jeg synes, jeg måske var et af deres talerør til at fortælle de her historier. Så jeg, jeg valgte den som mobbning, hvilket jeg også vidste var jeg af en fald, fordi det er et meget, meget vigtigt budskab og vigtig historie. Men jeg har fået de mest overvældende beskeder, også for folk, jeg ikke kender, som, sagde, at, som har skrevet, at jeg har fortalt deres historie på to minutter. Og det synes jeg er helt, helt vildt, at man kan gøre det, og det siger, siger lidt om, hvad dansk kan gøre.
0: Ja, og øh, nu er det her jo et radioprogram. Hvis det havde været tv, vi havde lavet nu, Karoline, så havde vi jo vist lidt, lidt billeder fra selve optrædet. Ja. Men det kan vi jo ikke nu. Men, men vi kan jo godt lige prøve at sætte et par ord på. Fordi det er jo, øh, som du siger, 19 øh, unge øh, kvinder i, 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 i meget, meget, hvad skal man sige, øh, neutralt øh, sort. Øh, ja. hvad, hvad kalder man sådan en? en trikot? Nej, det er ikke en trikot. Hvad kalder man sådan en? Ej,
3: man kalder det faktisk bare en sportskå, og så er det inner shorts. Så okay. det er egentlig hvad man kan sige en crop top ja. på en måde.
0: Ja. Og der er ligesom en øh, person, som udskiller sig lidt fra resten. Øh, ja. Ikke rent, øh, hvad skal man sige, påklædningsmæssigt, men sådan øh, i koreografien i, i, i hvert fald. Prøv lige at forklare.
3: Ja, det er jo sådan, at de starter med at stå i en stor flok og danse. Og så lige pludselig går det op for hende her, at hun føler sig lidt udenfor. Der er ikke en grund til, hvorfor hun føler sig udenfor, men hun står lidt alene, og lige så stille så udskyder de hende lidt. De skubber hende væk, og øh, hun bliver udsat, eller man kan sige, hun bliver decideret mobbet af den her gruppe, øh, og det gør hun faktisk også til sidst. Det er ikke en lykkelig historie, som det er i mange historier. Det er en historie om, at det her mobbning, det foregår bare igen og igen, og for nogen er der desværre aldrig en lykkelig historie, eller undskyld, en lykkelig slutning. Så hun bliver lige så stille skubbet væk, øh, og til sidst står hun helt altså for sig selv, og laver nogle tricks, hvor de andre har ligesom i hjælpepiger til at lave de her tricks, så står hun og skal lave dem selv. Så historien er meget tydelig, at hun hun er alene.
0: Og det var meget tydeligt, at, øh, at de her hold, øh, holdkaptejner, altså, som egentlig fungerer også som en slags øh, dommere, selvom at de øh, ja. her i de første programmer ikke rigtig har så meget at sige, øh, men, men, øh, men, men man kunne se, at den her dansk gjorde jo særligt indtryk på de her tre øh, holdkaptejner, og, øh, og en, som den gjorde særligt indtryk på, det var Silas Holst, som jo er en af de her øh, holdkaptejner, og han blev meget berørt af den her optræden, fordi at Silas Holst jo selv øh, turnerer Danmark rundt, og, og og, øhm, og taler om, om mobbning. Øhm, har du talt med ham efterfølgende?
3: Ja, det har jeg faktisk. Og jeg må jo nok indrømme, at jeg faktisk ikke havde tænkt over alt det her med Silas, da jeg kommer ind med dansen. For mig var det bare vigtigt, at jeg fik lov til at vise, hvad jeg kunne grafisk. og pigerne fik lov til at vise, hvad de kunne dansemæssigt. Men da vi står derinde og for får de vildeste feedback bagefter. Altså Silas måtte jo blive stoppet af Christiane og sige, nu kan du simpelthen ikke snakke med, vi skal videre til Mille. Øh, men de får sagt de mest smukkeste ting, og heldigvis også en masse rigtig gode ting til pigerne. Og jeg må nok også indrømme, at jeg fik et nogle rigtig fine roser med på vejen. Øh, og det var bare en skøn oplevelse. Og Silas kommer ned og krammer mig bagefter og siger, godt gået. Øh, og da vi møder dem på gangen bagefter, så siger de bare, virkelig godt gået og sender os nogle dejlige smil og, og er stolt af det, vi har lavet og vist over for Danmark. Så jeg var jo også super glad for, at det kom med i fjernsynet. Det var vi jo lidt spændte på.
0: Ja, og øh, det er jo faktisk, altså jeg synes egentlig, måden man har lavet programmet på er ret... Øh, øh, altså det, det synes jeg skulle være meget fedt tilrettelagt det her med, at, at pludselig så går, så går spejlet bare op Altså, yeah. Det er ligesom sådan den, den to øh, skydevægge, der ligesom bare fjerner sig, og så optræder øh, danserne altså foran det her live publikum. Yeah. Øh, nu kommer der sådan et klassisk sportsjournalistisk spørgsmål, mm. men øh, hvad, hvad, øh, hvad gik der igennem kroppen på dig, lige da du ser, at nu, nu, nu bliver der altså åbnet op for, øh, for dine dansere der på scenen?
3: Jeg må jo nok indrømme, at lige pludselig sidde og se dansen sådan lidt længere fra, og lidt med nogle andre øjne end bare danselærerøjene. Så var jeg jo også super berørt af dansen, og den, de, de gav den virkelig gas, må jeg sige, pigerne, og de vidste, at nu, nu, det var nu det galt Så øh, det var meget tydeligt at de også var berørt i dansen. Så da den halvanden minut inden, altså cirka 30 sekunder inden den stopper, der siger det kæmpe og de her døre op. Der må jeg nok indrømme, at jeg var meget chokeret. Jeg synes, det var en vild oplevelse, og jeg synes, det var fantastisk, at vi var kommet så langt, at budskabet var kommet ud. For det er lidt min mål i den her dans, og også i mine andre danser, det er, at jeg gerne vil vise et budskab, eller fortælle en historie. Så det var en stor oplevelse, da dørene gik op, og folk sad bare Sonny vender sig jo også rundt, og Mille gør det faktisk også, det ser man ikke, men vender sig rundt og siger til et publikum, vi ikke nok stemme. Og det synes jeg da også var et cadeau for dommerne af, uden de egentlig skulle gøre det. Så det var vildt fedt.
0: Ja, for udover øh, Silas Hold, så sidder Mille Gore og øh, Sonny Fredi øh, og Pedersen jo også øh, yes. i øh, det her øh, panel af holdkaptegner her. Og øh, var der en... Oh, det, det blæser en lille smule der, hvor du står... Hvor står du? Øhm, Var der en blandt de her holdkaptajner, som du særligt gerne ville imponere?
3: Nej, det var der faktisk ikke. Jeg har jo haft kendskab til Sonny, da jeg har gået på hans danceuddannelse, og har faktisk boet med ham i tre måneder i USA. Så jeg synes, det var jo fantastisk at møde ham backstage, og han kiggede på mig og sagde, Hold op, er du her i dag? Øh, fordi han ved, at som han også siger i fjernsynet, så ved han, at min største drøm, det var at starte en danseskole. Øh, og det gjorde jeg for tre år siden. Så jeg blev også super berørt af hans kommentar, at han øh, har set, hvad der var, at der var sket med mig, siden jeg tog hans uddannelse for 4-5 år siden. Men det at imponere alle tre dommere, synes jeg egentlig var et mål for mig, fordi at dansen skal kunne alle, eller hvad man skal sige, den skal, have, den skal kunne gøre noget ved alle, og det gjorde den heldigvis, og de havde alle som rigtig, rigtig positiv feedback på den, så det synes jeg var stort nok i sig selv, at alle tre dommere ligesom havde en, havde en mening til dansen.
0: Nu er næste skridt jo i programmet, at en af de her, altså så vidt jeg har forstået, at en af de her holdkaptejner her, de skal nu udvælge, hvilke hold, som jo gik videre fra første runde, skal tages med til de her live shows. Og jeg ved jo, at at, 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 at du jo, altså I I er jo blevet informeret, om vidt I er gået videre eller ej, men selvfølgelig er sådan... Øh, ja, så, jeg synes bare, det er god stil. Vi måske ikke lige siger det her, om I er gået videre eller ej, fordi så har folk at glæde sig eller noget at glæde sig til øh, derude. Øh, hvornår finder vi ud af, om I går videre eller ej?
3: Ja, men det er jo sådan, der kører fire auditionprogram. Det er lidt ligesom ekstrakter. Så om tre uger den sidste, audition-program, det sidste auditionprogram, der får man at vide, hvorvidt man er gået videre eller ej, eller hvorvidt vi er gået videre eller ej. Men jeg vil så sige, at jeg synes jo, det er stort nok, at vi er kommet videre til første runde. Vi er blandt rigtig mange, der er kommet videre, så vidt vi kan se. Det ved vi jo ikke helt. Så vi glæder os også lidt til tredje runde for at få vide, hvad folk synes om, hvorvidt de her, der gået videre, er gode eller ej, eller hvordan overledes. Det, det er lige så spændende for os.
0: <laughs> ja, det forstår man jo godt. Karolina Sander du skal have tusind tak, fordi du var med her til morgen.
3: Tak, skal
0: du have. Og held og lykke med, uh, med, ja, med resten af, af programmet. Jeg, jeg er meget, meget spændt. Jeg ved det ikke. Du har jo ikke engang <laughs> fortalt mig, om I er gået videre nej. eller ej. Så jeg kommer <laughs> også til at sidde uh, spændt og, 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 og følge med. Caroline, uh, Ja, Karoline sandler du er uh, ejer og medstifter af Danseskolen Dance Company uh, 20 i, um, i Vejen. Nej, ikke i Vejen. I Varde, undskyld. Varde. Ja, uh, vi skal have noget musik. Yes,
3: det skal vi. Øh, og der vil jeg meget gerne have, at vi skal høre den sang, I danser til, øh, til Audition.
0: Og hvad er det for en sang? Det
3: er Billie Eilish med Winter the Party
0: Og den kommer her. Tusind tak fordi du var med her til morgen.
3: Tak skal du have.
6: for you I've learned to lose you can't afford Sometimes Once we've both said our
0: var det altså Billie Eilish med sangen When the party is over. I den her uge, der er nye førstegere i fuld gang med navnelej og rustet sammen arrangementer på landets gymnasier. Og anden og tredjegere, de vil høre hinanden om, hvordan sommerferien har været, men sådan er det ikke i Aarhus. Her er introperioden for nye førstegere nemlig udsat til næste uge. Og anden og tredjegere, de skal have online undervisning de næste to uger, i stedet for at møde op på gymnasiet. Det sker altså efter, at der er kommet en stigning i antallet smittet med coronavirusen, og langt størstedelen af dem, det er altså i Aarhus, at, at det er sket. Og derfor så har, øh, så har man altså valgt at, 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 at sætte nogle restriktioner ind for gymnasieeleverne i Aarhus. Og det er blandt andet gået ud over Peter Hove, som er 18 år, bor på Djursland, og han startede altså på 3. G her i den her uge på EO Gymnasium. Og øh, han fortalte altså lidt om, hvordan det nu var at skulle se frem til lidt online-undervisning her efter sommerferien.
2: Det blev der rimelig træt Man havde glædet sig. Altså lige siden den første nedlukning til at få lov at komme rigtig tilbage, da der blev lukket op efter påske, så var det ikke ret meget, vi fik lov at komme tilbage. Så man havde jo regnet med, at nu kunne vi ligesom komme rigtig tilbage i skole og få set alle vores venner og få noget ordentlig undervisning. Men det må vi jo så lige vente to uger med igen. Så det var da meget frustrerende lige at få den besked.
7: Og nu klokken er jo efterhånden er blevet kvart over ni. Altså, hvad tid øh, har du skolestart på Zoom? Øh,
2: I dag, der skal jeg først nå 10, men øh, det er jo lidt forskelligt, øh, hvornår det lige starter.
7: Mm. Og hvordan, altså, hvordan har du det med, at du så ikke skal se de andre fra din klasse sådan fysisk på skolen lige forløbig?
2: Det er jo, altså, det er jo mega træt. Det er jo en stor del af det at gå i gymnasiet. Det er det sociale. Øhm, og sådan, igen, det har man jo glædet sig til, så det er jo lidt sådan... Øh, motivationen falder jo lidt i det, at man bare skal sidde herhjemme på sit afløbende værelse og modtage undervisning igen.
7: Og er der nogle særlige ting, som skulle være sket her i starten af, af dit år i 3G, som nu så er blevet aflyst?
2: Øh, altså der er jo altid sådan, øh, der sker jo altid ret meget lige i starten af skole, og også i forhold til de nye elever, der starter, hvor man ligesom prøver at få dem til at føle sig godt tilpas og sådan noget, og det er jo så ikke muligt nu, hvilket er mega ærgerligt, øh, men det er jo altid sjovt at starte i skole igen.
8: Mm. Og øh, nu har vi jo snakket meget om den her on- online-undervisning, øh, da det ligesom fandt sted i foråret. Men hvad er det egentlig, du synes, der er problemet med on- online-undervisning? Hvorfor er det ikke lige så fedt, som når man øh, møder fysisk op i klasselokalet for undervisning?
2: Jeg tror, det er det her med, at altså, du, du sidder ligesom bag en skærm, der er sådan en anden distance mellem elev og lærer. Og også bare dine klassekammerater og så kan du, ikke, du kan ikke få den samme hjælp eller vejledning af din lærer, som man nu har brug for. Og så kan man ikke rigtig lave gruppearbejde på samme måde, så det bliver meget sådan individuelt arbejde. Og du kan bare heller ikke, at altså, det sværere sværere at komme på banen øh, mundtligt, øh, selvom det jo er et mundtlig fag, vi har, øh, og så kommer det til at blive meget skriftlig arbejde. Og det er bare, at altså, det, det fungerer bare slet ikke på samme måde. Øhm, så ja.
8: Nej, og jeg kan da huske, dengang vi var sådan under lockdown og arbejdede hjemme, at jeg havde svært ved ligesom at koncentrere mig om det arbejde, der var på skærmen, fordi pludselig så var der lige en opvask, jeg kunne tage, eller så skulle jeg lige vaske noget tøj og sådan noget. Hvordan har du det med sådan at holde koncentrationen og med undervisningen på skærmen?
2: Det kan jeg da helt klart godt kende, genkende, især hvis man har de der dage, hvor man har fire moduler fra 8 til 3, så er det så let lige at hive telefonen frem og skrive det gennem Instagram nu, hvor man alligevel bare sidder derhjemme, og, og der er ikke rigtig nogen, der sådan holder øje med en. Øhm, ja, det kan mm. jeg helt klart godt genfinde.
8: Og du var jo lidt inde på det, altså det her er jo sidste år af dit øh, gymnasieforløb, altså, og, øh, og det er jo her, man tit prøver at arbejde de der karakterer helt i top, for at man øh, kan komme godt videre. Hvordan tror du, at den her onlineundervisning kommer til at påvirke dine karakterer, og din øh, altså, øh, måde at øh, og, og præstere endnu mere?
2: Jamen, det er jo det er et godt spørgsmål. Det er lidt svært at sige. Øh, man kunne frygte, at på grund af, at vi ligesom starter skoleåret ud med den virtuelle undervisning, at det så ikke kommer ordentligt fra start, og at vi allerede øh, altså fra starten af skoleret kommer, øh, kommer til at starte lidt bagud, og at det godt kunne have indflydt til resten af skoler, hvilket jo er, er meget problematisk, fordi at, sådan burde det jo ikke være. Øh, det, det skal jo ikke være sådan, at øh, corona går ud over sådan, vores fremtidsmuligheder. Det er jo ret ærgerligt, hvis det skal være sådan...
7: Og Peter, du siger at det er ærgerligt, men lige i det her tilfælde, hvor man jo kan se at coronasmitten især i Aarhus altså virkelig har taget fart og har spredt sig, og myndighederne forsøger at få dæmpet for smitten. I Aarhus giver det så ikke mening at i gymnasieelever der ikke er kommet tilbage i skole, nu venter lidt med at komme tilbage, så man ligesom kan få smitten under kontrol igen.
2: Altså jo, selvfølgelig er det jo altså selvfølgelig skal man ligesom have respekt for corona, og det er jo altså en sygdom, som det nice, det er måske bare en forkert prioritering, at det er uddannelserne, der, der skal lukke i stedet for, altså restauranter og barer som stadig får lov til at åben. Altså noget ikke. Hvis man tager ind til Aarhus der er kl. 11 12 stykker, hvor folk de bare vælter ud af barne øh, i en stor mængde, så er det ikke fordi, der bliver holdt øh, super meget afstand der. Øh, og måske kunne man i højere grad sørge for, at restriktionerne bliver overholdt på skolerne, hvor at der er nogle lærere og rektorer til at hive fred i eleverne og sige, nu skal vi huske på end man kan øh, ind i Aarhus by.
7: Så i virkeligheden så du godt at der blev prioriteret anderledes sådan, så elever og studerende kunne komme tilbage, men at nattelivet eller du ikke nattelivet, men at bar og caféer og restauranter måske så lukkede lidt
8: tidligere sådan så der at smitten måske blev dæmpet der. Ja, helt klart. Øhm, og det er jo sådan, at øh, inden sommerferien, så var der også øh, nedlukning. Hvor meget har du egentlig nået at få øh, med fra gymnasiet siden det Frederiksen lukkede ned den 11. marts? Altså sådan, føler du, at du har misset out på, øh, på nogle særlige øh, emner eller fag?
2: Altså, nu sad jeg jo hjemme i lige godt fire måneder, øh, det går jo ret lang tid. Mm. Øh, så selvfølgelig er der jo altså, en masse fag, og sådan noget, hvor man ikke føler, at man har fået det hele med. Øh, og det er jo træt, og det det sociale aspekt, at vi har, altså hele sådan det der gymnasiesammenhold, det er jo forsvundet meget, fordi at man bare sidder derhjemme, og det kan har været muligt. Øh, både sådan gymnasiefester og fredagsbar, men også bare det der med, at man er på skolen, og man ligesom ser andre mennesker, øh, som så ikke er igennem en skærm, øh, det har helt klart helt manglet og noget, som man har savnet og stadig savner.
8: Men kan det der sammenhold godt nå at forsvinde på fire måneder? Altså, jeg har lige haft halvandet år til at bygge det op.
2: Altså, jeg ved ikke, om det forsvinder helt, men det bliver jo helt klart svækket. Og man kan sige, nu har vi jo kun et lille år tilbage, og så går vi tredje g. Så nu skal vi jo så nå at bygge det op igen. Vi skal på studenterkørsel og alt det, vi ligesom går sig frem til. Så derfor er det også ret vigtigt, at vi snart får lov at komme tilbage i skole, så vi ligesom kan få et socialt sammenhold og få lært det, vi nu skal nå at lære, inden det hele er slut.
0: Og sådan lyder det altså for Peter Hove, som er 18 år og bor på Jursland, som lige er startet på 3G på EA-gymnasium. Og det var min kollega Amanda Holm og Cecilie Dumanski fra vores aktualitetsprogram Fitted, der havde talt med ham. Nu er klokken blevet et par minutter over halv, og det er på tide, at vi lige skal have de vigtigste øh, nyhedsoverskrifter med under armen, før vi skal til at øh, ud af døren her til morgen. Og det skal vi i øh, godt selskab med denne morgens nyhedsfortæller her på Radio Laut. og det er dig, Thijs Eriksen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad,
5: øh, hvad er det for en nyhedsmorgen, vi stod op til? Jamen, vi er stået op til, at nogen i hvert fald gerne vil have, at vi skal se frem til lidt mere hjemmearbejde. Det det er i hvert fald det, fagforeningen Jøf, de mener. Altså ikke, at vi skal til at arbejde hjemme fem dage om ugen, men de mener altså godt, at der kan ligge nogle gode muligheder i, at man lige har en dag eller to til at fordybe sig, og så kan man bruge ekstra tid med familien på den transporttid, man sparer. Aha. Så så, så de går simpelthen ud og anbefaler måske mere hjemmearbejde fremadrettet? Jamen de vil i hvert fald øh, sige, at det er en god idé, og så vil de øh, sammen med ja, en del partier efterhånden, Venstre Radikale, Venstre Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Konservative og Nye Borgerlige, altså se på arbejdsmiljøloven, fordi der er faktisk øh, rimelig skarpe krav til, til hjemmearbejdspladsen også, hvis det er sådan, at man skal arbejde hjemme mere end en dag om ugen. Så de regler, de kan godt have behov for en justering, så det bliver nemmere at tage en hjemmearbejdsdag.
0: Så vi kan måske se frem til lidt lempelser på, den, på det område? Det er der i hvert fald
5: lagt i kakkeloven til.
0: Spændende. Hvad kommer I til på, på nyheds, i vores nyhedsafdeling her? Hvad kommer I til at kigge, kigge frem mod i dag?
5: Jamen, det er jo i dag, at sundhedsordførerne i Folketinget, de sætter sig til bord sammen med regeringen, fordi det er så altså nu, at forhandlingerne om fase 4 genåbningen starter, og selvom rigtig meget af det har været planlagt, jamen så de seneste smittetal her, der lyder det altså til, at nattelivet ikke får den fulde genåbning, ligesom jeg havde håbet på og spillestederne og koncerterne kan altså også hænge i en tynd tråd, så, så det holder vi øh, mere end et halvt øje på og, og er klar til at give overblik og opdateringer, når vi ved noget.
0: Ja, vi havde jo nok forventet en, en lidt større øh, genåbning på det her tidspunkt her, men ja, som du selv siger, smittetal, nu de øh, fordrer ligesom til, øh, til, til det. Ja, og det, det er jo sådan en skam, det kommer til at gå ud over nattelivet, kan man jo sige.
5: Ja, og altså de er jo delvist genåbnet nu ikke med, med en række restriktioner og luft til midnat, men den fulde genåbning, det, det ser da godt nok ikke ud til også med det, der lyder fra, fra diverse eksperter rundt omkring. Ja. Hvad kigger I ellers på? Jamen, vi kigger lidt på, at øh, i USA, der har Joe Biden jo øh, langt om længe valgt en vicepræsidentkandidat. Det havde han egentlig sagt, at han ville gøre i sidste uge, men øh, det blev så rykket til den her uge. Og det bliver altså Kamala Harris, der så står til at blive den første kvindelige, og endda også den første person of color på den pind, hvis det er sådan, at Biden han vinder valget til november.
0: Ja, jeg så godt lige nyheden take ind uh, her uh, i morges, da jeg, da jeg mødte ind, og jeg må indrømme,
5: at jeg kender hende faktisk ikke. Uh, hvem er hun? Jamen, hun er uh, 55, og så er hun uh, senator fra Kalifornien, og så er hun af indisk amerikansk afstamning.
0: Og uh, hvad, hvad, hvordan kommer I til at behandle den her historie i dag?
5: Jamen, vi vil prøve at se, om ikke vi kan få fat i nogle af dem, det hele drejer sig om. Fordi det er nemt nok at tale om det herhjemme. Men øh, vi vil gerne prøve at se, om vi kan få fat i nogle amerikanere. Måske nogle danske amerikanere eller fuldblodsamerikanere, om man kan sige det. Og så høre deres mening og tanker om hende. Og om de altså tror, at den her Joe og Kamala kan vippe Donald og Mike af pinden. Spændende. Øhm,
0: Thijs, øh, hvis man skal ud af døren her til morgen, hvad skal man så iklæde sig?
5: Jamen, det bliver en øh, gammel trage, når vi to vi taler om vejret, de ja. øh, korte rør... Det er de korte rør igen i dag. Hvordan bliver vejret så? Det bliver, det bliver tørt og solrigt, fordi øh, det er vi jo efterhånden ret vant til det er. Og temperaturen den kommer op mellem 23 og 28 grader. Så vinden den bliver altså ikke mere end svag til jævn. Medmindre man bor ved Østersøen, så kan den være frisk. Så man bliver altså glad for korte rør.
0: Det er, det er en opfordring, der er givet videre herfra. Tusind tak skal du have, Theise Jackson. Selv tak. Denne morgens nyhedsfortæller her på Radio Laut. Jeg synes, vi skal nappe øh, lidt musik, inden vi går videre, og øh, jeg har valgt, at vi skal høre Wait It All Summer med Flake.
6: Let's go, let's go, hide
1: Meet me after dark Kiss me with your cocky mouth In the parking lot Windows getting foggy now
4: The tango
6: is tactical, the mango intactical, that's why it's so bisexual, let's go, tango, the tango is tactical, the female moves so flexible, the mango, so sexual, let's go, tango.
0: Hvis nogen studerende ifører sig blackface, altså hvor man maler sig sort i ansigtet og lader som om, at man er sort, så kan man godt forvente at blive kritiseret herhjemme i Danmark, og typisk måske også bedt om at komme med en undskyldning. Men hvis man tager til Sydkorea, som er et meget mere homogent land, med rundt regnet øh, 97% koreaner, så er det til sydladende lidt omvendt. For efter en janesisk tv-kendis kritiserede en gruppe gymnasieelever for at iføre sig blackface, så kom han altså ud i en shitstorm. Men, og han har så efter Selvfølgelig måtte undskylde til øh, Sydkorea efter den her øh, kritik. Og med os fra Sydkorea, der har vi nu journalist Morten Søndergaard. Godmorgen. Godmorgen. Du bor i øh, Sydkorea og har altså holdt øje med den her sag. Og øh, lad os lige høre, hvorfor var det de her gymnasieelever, de valgte at klæde sig øh, ud med, øh, med blackface?
9: Altså, det er en gruppe på, på fem drenge, som går på det her øh, gymnasie, som er ret kendt for at lave nogle anderledes årsfotoer til deres blå bog, for eksempel. Øh, og det er helt normalt på den her, øh, de her gymnasie, man klæder sig ud og, og, og laver alt muligt øh, spacerløger. Og de her drenge, de valgte at klæde sig ud som, som et meme. De her coffin dances som det her mine med nogle genetiske kistebær, der opfører en eller anden slags dans henover over øh, kisten til noget det techno beat øh, så de her dræng de har i for at solbriller de der hatte, som de har på i minet. og så antiksværdet altså det her blackface som så de så sorte ud og det er der så en, en prominent tv-kendis der ligesom følger sig stødt af
0: og hvem er den her tv-kendis
9: Jamen det er Sam Ochette, som han siger det på, på koreansk. Han er ghaneder, han kom til Sydkorea oprindeligt på at læse datalogi, øh, så lærte han koreansk og kan det flydende nu. Øh, og hvis man er udlænding, det er noget, der er lidt spøjt her i Sydkorea, men hvis man er udlænding, der kan flydende koreansk, så går det altså overraskende ikke særlig længe, før man bliver inviteret til at sidde på et eller andet tv-program og ligesom snakke. Øh, løster fast om, om, om øh, det der hent. Øh, men det er sådan et panel øh, shows, de er helt tosset med her i Sydkorea. Men så sidder han der sammen med en masse andre udlændinge og snakker om øh, koreanske og internationale problemstillinger. Øh, og det er han ligesom så blevet kendt på. Han er også en, en, en flot herre, skal jeg sige, så det har han nok også hjulpet. Men øh, han lavede så en Instagram-post, hvor han delte det her billede af de her drenge, der, der posterede foran deres kiste i blackface, og skrev, at udklædningen var Trænkende og ikke og slet ikke sjov. Han påpegede, at, 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 at uh, i koreanske medier uh, og uden for koreanske medier, har der været mange tilfælde af blackface, altså hvor koreanerne klæder ud som sorte, og at landet uh, egentlig gør meget for at undervise folk i, at man godt kan være til den anden kultur uden at gøre nær af dem. Uh, så det her, siger han i, i, i forbindelse med blackface, det er altså nødt til at stoppe i Korea. Det var det, han skrev på sin Instagram-post.
0: Og det er jo en reaktion, som man jo nok også godt kunne øh, forvente, at man fik øh, herhjemme. Men, øh, men responsen på den her kritik her, det var så ikke lige det, man måske umiddelbart havde forventet, hvis man kigger på det sådan med, med danske vestlige briller.
9: Nej, fordi det har jo skabt kæmpe røre i Annedammen, kan man sige. Altså, der, han er blevet havlet med med kritik på sociale medier. Øh, og når en tænker, at vide om Sydkorea, kan man sige, der er. Folk er egentlig, det er folk egentlig... Det er ret nationalistiske. For eksempel, hvis jeg til mine koreanske venner siger, at det er et eksempel fra min eget liv selvfølgelig, men altså, der, der sagde jeg, at jeg kunne bedre, at jeg kunne lide libanesisk mad frem på koreansk. Og det, det troede de ikke helt på, eller, eller jeg havde i hvert fald bare ikke fået det rigtige koreanske mad. Og i værste tilfælde så var der nogen, der blev småfarnærmet over, at jeg ikke kunne lide den koreanske mad. Så der er en meget, enorm sådan, stolthed over korea, og det at være koreaner. Så når en udlænding kommer og kritiserer, Korea, så er der altså nogen på internettet, der virkelig, virkelig ryger op i det røde felt og, og ryger til tasterne. Så det blev en online-storm. Folk øh, begyndte ligesom at grave igennem ham her Sam Uchides historie, øh, og på det første så blev de sur over, at han havde delt de her drengens foto uden at, at få deres samtykke, og så begyndte de at finde de her, ved at grave hans historie, nogle andre eksempler på racistiske ting, som han havde gjort. Der var for eksempel et, et eksempel med, at han havde ligesom lavet øjne, hvor han hiver sin øjenlov til siden, Øh, som jeg tror, man godt kender, øh, som er sådan, øh, racistisk overfor asiater. Øh, og så var der endda også nogen, der lavede et borgerforslag til præsidenten, som krævede, at ham her, Sam Otschede, genæseren, blev udvist af landet, fordi han havde fornærmet folk. Øh, og så fik han også høvl for at bruge et hashtag øh, Tikpop, hashtag t-g-pop, som åbenbart er, bliver brugt til at gøre grin med K-pop. Øh, og det er K-pop en anden koreansk darling som man heller ikke skal kritisere, hvis ikke man vil... Møde internettets vrede. Øh, men alt det her, det gjorde simpelthen, at han slettede sit opslag, og så efterfølgende skrev han en undskyldning på koreansk, og sagde, at han blandt andet ikke vidste, eller der er #Kpop, K-pop, og han ikke ville sige noget ondt om Korea, og at, at han ikke ville kritisere den koreanske uddannelses... Øh, Derfor det her med, at uddanne mig ikke at være racistiske. Øh, så ja, han er inde med at, 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 at krygge til korset og undskylde på koreansk.
0: Det lyder jo næsten som sådan en omvendt verden af, hvad man måske kunne forvente, at sådan en sag vil udvikle sig til øh, herhjemme. Øhm, er det virkelig rigtigt? Altså, opfattede de det her som en decideret kritik mod sådan en mod sådan koreansk øh, kultur frem?
9: Ja, altså det er i hvert fald, altså nu, nu snakker jeg med nogle af de koreaner, jeg snakker med. Øh, de er måske også lidt mere en internationalt orienteret gruppe af dem, men det er i hvert fald det, som den gængse udtryk er, at der er nogen, der føler, at når han kommer og kritiserer noget, der er korean, så kritiserer han hele Korea. Øh, og det er... Altså, hvis vi lige skal være, give et eksempel på, at det er sådan normalt at bruge det her... Black, eller ikke normalt, men det er noget, der sker. Øh, I dag kom der en ny historie om et andet, en anden gruppe drenge på, på et gymnasie, der også har lavet det samme. Altså, hvor de har gjort Blackface og klædt sig ud som det her meme. Og de har lavet en Instagram-post, hvor de bruger hans navn i et hashtag. Altså hashtag Sam Ochette øh, efter hele den her shitstorm har været der. Det er, altså på en eller anden måde så er det, er det normaliseret, øh, ikke normaliseret, men, men det sker det her med, at, at der ligesom er nogen, der bruger blackface, Og så hvis du kritiserer det, så kritiserer du en stor del af korea af ligesom sådan følelsen, i hvert fald på nettet. Øh, men altså der er jo selvfølgelig også nogen, der ligesom står med ham. Der var et hashtag, der begyndte at trænde øh, for nogle dage siden med I Stand With Sam og Chade, som er så korrigerede ligesom og skriver, at ja. Der er problemer med racisme her i Sydkorea, specielt mod sorte. Og jeg står sammen med ham her, genaseren, der ligesom kritiserer det her. Og det er ikke, han kritiserer ikke hele Korea, han kritiserer et aspekt af Korea. Øhm, og, og også tilbage i foråret var der også beskeden godt nok, men dog Black Lives Matter-demonstrationer her i Sydkorea, efter George Floyds død. Øh, så der er måske sådan også en eller anden kommende forståelse for, at der er racisme i Sydkorea. Men altså, hvis vi ser på nogle reaktioner, som noget så skyldigt som det her har affødt, så tror jeg, at det kommer til at gå lang tid, inden der kommer et ordentligt opgør med den racisme, der ligesom er i Sydkorea.
0: Det her med at, øh, at komme til at kritisere Sydkoreas kultur generelt, hvis man bare kritiserer sådan dele eller små elementer, er det noget, du egentlig tænker meget over, når du befærder dig i Sydkorea?
9: Øhm, nej, ikke, ikke, ikke som sådan. Altså, jeg er godt klar over, at øh, men, øh, der er nogle ting, man måske ikke øh, skal gøre. Men altså, nu er jeg jo ikke i mediernes søgelys som sådan, så det jeg tvivler stærkt på, at de læser og hører dansk radio, øh, danske medier. Øh, så jeg er ikke som sådan bekymret for, at jeg skal komme ud i en eller anden form for, for shitstorm. Men jeg er da godt klar over, at, at når jeg er sammen med mine venner, det skal der op opføre mig på en eller anden måde, og ikke... Øh, fordi det, jeg har været i diskussioner med min kæreste, for eksempel, om, hvor, hvor jeg synes, der er noget, der er tosset ved Sydkorea, og det synes hun slet ikke, at jeg kan sige. Øh, så, så det er noget, der er der, men det er ikke noget, jeg, jeg tænker over så meget.
0: Nej, okay, fordi det er nemlig det, jeg tænkte på, om det er noget sådan, i din dagligdag, at man sådan, man sådan skal passe på, at man, man, man nemt kan komme til at træde øh, folk lidt over tæerne.
9: Nej, ej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil Nej. ikke sige, det, det er sådan, så at, at øh, så kommer til at sige, at smager godt. Og det var så en, en, en par, okay. hvor jeg så er ude. Uh, det er mere sådan, hvis jeg nu syger, at deres uddannelsessystem er super tosset og super dumt, så kan de godt blive på nærmere og sige, nej, det er faktisk meget bedre end jeres. Og jeres så kom sådan lidt konfrontation ud af det. Men det er ikke, det er ikke, ikke øh, undergangen på, på et parforhold dog.
0: Nej, okay. Øhm, nu nu øh, sagde du jo, at der var kommet det her nye billede her også. Øhm, øhm, tror du, det her det er noget, der fortsætter? Den her sag her?
9: Jeg kunne godt forestille mig, at der er nogle afkår af det koreanske internet, som er, øh, hvis man skal sige det mildt, meget, meget højere drejet, meget nationalistiske, meget sådan. Øh mandsdomineret, og, 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 og så nyder godt, af det her kontroverser, øh, der er forum, der hedder Ilde, for eksempel, som altid snakket, bliver altid snakket om, når der, når der er sådan nogle her ting, der er op og vende i medierne, og jeg tror, at de har øh, en fast i øjeblikket. Jeg har ikke øh, faktisk lige været inde og dobbelttjekke, det burde jeg måske have gjort. Øh, men jeg kunne godt forestille mig, at det er noget, der, der fortsætter. Øh, at det er en, ligesom nogen trolls, der synes, det her det er fedt, og der kommer en masse opmærksomhed på det her. Øh, og så kan man ligesom blive ved med at og ligesom at holde i gang i det her... Øh, altså, ja, en eller anden form for, for, for normalisering af racisme på en eller anden måde. Øh, så jeg tror, jeg kunne sagtens forestille mig, at, at, at øh, vi kommer til at se ikke, måske ikke flere, der klæder sig ud som det her øh, meme, men i hvert fald nogen, som måske laver blackface i den ene eller den anden den
0: form. Vi må se. Morten Søndergaard, du skal i hvert fald have tak, fordi du lige gav os den her historie her til morgen. Jamen, det var så lidt. Journalist og øh, bosiddende i, øh, i Sydkorea. Og øh, Morten, lad os lige få noget musik, inden, øh, inden du løber.
9: Ja, selvfølgelig. Øh, der er jo øh, den sang, der bliver brugt i øh, det her meme, dance som mimet hedder Astronomia, øh, og er lavet af nogen, der hedder Weis og Tony Iggy. Øh, og det er åbenbart blevet meget stort efter det her meme, tog fart i foråret med pandemien og folk, der jokede om at dø. Så den synes jeg måske er meget passende.
0: Den får du her, og tusind tak, fordi du var med her til morgen. Ja, selvfølgelig. Så skal jeg ellers lå for, at, at, at så er vi ligesom i gang på morgenstunden af.
8: Jeg tror, jeg fik sprungt uh, tromhænderne ja, der. Jeg tror jeg at
0: Godmorgen, Silve Dymanski.
8: Godmorgen, Mathias.
0: Vært på vores aktualitetsprogram, FIT'et, som ja. jo tager over her om et øjeblik. Og uh, ja, bon. hvad er der på programmet i dag?
8: Jamen, øh, jeg har næsten lyst til at sige, i anledning af, at det faktisk er International Ungdomsdag, Aha. så uh, sætter vi i hvert fald fokus på unge og unges tråkultur. Nå. No. Ja, fordi der er jo øh, kommet igen og igen en rapport fra den europæiske rusmiddels eller den, øh, rapport fra den europæiske rusmiddelsundersøgelse hedder den. Og den viser altså at de unge, de drikker mere. Og det er jo øh, unge på øh, 15-16 år, der går i 9. klasse. Og undersøgelsen viser, at 40% af dem, der har været med i undersøgelsen, svarede sidste år i 2019, at, øh, at de simpelthen havde været fulde inden for de seneste 30 dage. Mm-hmm. Og det er en stigning siden 2015. Nå. Men inden man siger sådan, ja, ja, ja de dru- unge drukker, drikker mere og mere og mere, så skal man lige se tilbage til 1999, fordi der drak de unge faktisk endnu mere, Nå. end de gjorde øh, i 2019.
0: Okay, så, altså meget mere, eller?
8: Ja, en slet, det, en slet mere, mere. Okay. Ja præcis. Og derfor så synes vi, at for det første, så skal vi snakke med en forsker, der lige kan gøre os klogere på den her stigning til sidste år. Og så skal vi altså også snakke med to personer. En, der var 15 sidste år i 2019, og en, der var 15 i 1999. Okay. For ligesom at se, hvad var forskellen, eller hvordan kan det være, at man drak... Noget mere i 1999, sammenlignet med 2019. Ja. Øhm, så det bliver meget spændende. Ja, det
0: lyder meget interessant. Og
8: også, om der var sådan andre restriktioner, og om man drak nogle andre ting, og om kulturen generelt var anderledes. Mm-hmm. Øhm, så det bliver rigtig spændende at dykke ned i. Og øh, så skal vi altså også snakke med... Øh, Øh, en fra danske, altså Foreningen Danske Skoleelever, som ligesom kan gøre os øh, klogere på, at øh, det her er en stigning, vi skal be- være bekymret for. Mm-hmm. Ja, øh, det er... Øh, ja. Det bliver vi simpelthen klogere på i løbet af morgen. Så et, et stort fokus på danskernes det, og de unges, de drukkultur? unges
0: drukkultur. Præcis. Ja. Hvad, har I ellers nogle andre uh, ting af historier? Det er vel ikke kun drukkultur, det hele skal handle Nej, om her Nej,
8: det er det ikke. Uh, vi har også uh, lidt i dur med, uh, med det unge interesserer sig for. Druk og klima. Ja, yes. yeah, fordi øh, vi har et segment i dag, som vi kalder dagens tal. Det er noget, vi kører hver dag efterhånden. Og der øh, har vi altså kigget på, øh, der er tallet 22. Og det er simpelthen fordi, at regeringen har lanceret 22 chips til, at man ligesom kan... Øh, kan i køkkenet øh, fokusere lidt mere på klimaet? Altså, og, nå,
0: sådan madlavningstips,
8: øh, der ligesom øh, skåner klimaet.
0: Okay. Ja. K- kan du løfte for et par, eller skal man, skal man vente til, til, til altså, fide går på?
8: man skal lidt vente, men jeg kan godt <laughs> sige, skal jeg lidt ned på kødet,
0: ah, ja. så har
8: jeg ikke sagt for meget. Nej,
0: den gamle trager, som vi jo kender den. Jamen, spændende. Kan vi nå en lille, lille bitte my, eller hvad?
8: En lille my, jamen det kan vi godt, fordi at, øh, i dag der åbner de Zoo, så, for Søren, ja. ja, og vi skal snakke med øh, en af medejerne til Comedy Zoo, og det er øhm, Anders Fældsted, ja. komiker.
0: Mm-hmm. Ja. De åbner vel igen og det vil også de med en igen. masse restriktioner og alt muligt andet, som, som de er nødt til at gøre sig.
8: Øh, bestemt, men, øjen, øh, ja. men jeg tror bestemt, at de trods restriktioner glæder sig rigtig rigtig meget til okay? det. Det
0: kan man nok godt forestille ja. sig. Spændende, Cecil Dumanski. Tusind tak, fordi du lige kiggede ind forbi her til morgen. Tak. Vært på vores aktualitetsprogram fide som er så altså tage over om et øjeblik. Og med det så er der ikke mere øh, snuseren på Radio Loud her øh, for i dag. Mit navn er Mathias Pedersen og jeg er tilbage igen i morgen klokken fem minutter over 6. Og øh, ja, som sagt, så skal vi have øh, vores aktualitetsprogram fidede om lidt, men først så skal vi altså have en ø, omgang ø, nyheder her med Tejs Eriksen, fordi klokken den er lige så småt ved at blive syv.